0: Olá caros ouvintes, caras, ouvintes, amantinhos e amantinhas do Bait Forado. Adentramos novamente a Matrix para gravarmos mais um episódio. Hoje, nosso episódio 143. Neste magnífico episódio, falaremos sobre o filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. O que você sabe sobre o Multiverso? também conhecido como Doutor Estranho 2, é um filme de 2022. Lembrando que vamos falar com spoiler, então se você ainda não assistiu o filme, fique aí por sua conta e risco. Alerta de spoiler, alerta de spoiler, alerta de spoiler. Hoje estamos presentes eu, Dark Rising, nosso querido Fink. Eu. E o nosso querido Thomas. Fala, baitinhos. Essa galera se reuniu hoje animada para poder fazer essa gravação. Todo mundo tomou a pílula azul para poder ficar dentro da Matrix, né? Deu um trocadinho muito doido isso. Mas hoje falaremos não da Matrix, mas do filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que é um filme americano de super-herói de 2022, baseado no personagem homônimo da Marvel Comics. Foi produzido pela Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios. É a sequência de Doutor Estranho, um filme de 2016. E é o 28º filme do universo cinematográfico da Marvel. O filme é dirigido por Sam Raimi. O Raimi. É, ele dirige esse filme a partir do roteiro escrito por Michael Waldron. Nós temos aí na pele do mago, né? Doutor Estranho, o Benedict Cumberbatch que volta aí como personagem título, né? Que volta aí como nosso Steve Strange, nosso Doutor Estranho. E é, esse filme ainda não chegou nos streamers, né? Saiu uma notícia aí recente dizendo que deverá chegar os streamers só no mês que vem, só dia 22 de junho, ainda vai demorar um pouquinho, né? Mas uma hora chega. Então para quem não foi nos cinemas e quem não quer ir nos cinemas, vai ter que esperar um pouquinho ainda para assistir no stream. Bem... Estamos reunidos aqui para dialogar sobre esse filme, e aí eu já gostaria de perguntar aos caras Baitinhos, quais são as primeiras impressões sobre esse filme, quais os melhores momentos, o que é que gostaram, o que é que não gostaram? O que é que vocês me dizem, Baitinho, sobre o novo filme aí do Doutor Estranho, o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura?
1: Bem, eu diria que eu achei algumas coisas bem interessantes, algumas coisas não tão interessantes. Eu vi alguns erros assim que pra mim. Nossa, teve um, um efeito visual, principalmente. Já que a gente já tá falando com Palmeiras, principalmente o do olho do, do. que aparece no Doutor Estranho, no terceiro, terceiro olho na testa dele. Ficou um efeito especial bem estranho. Tem algumas coisas assim que a gente foi falando depois, veio o Ryzen também. A gente ficou tipo, pô, mas não faz muito sentido, é, tipo, quando ela vai enfrentar um, um certo personagem, ela usa um poder de alteração da realidade muito grande e depois ela não usa esse mesmo poder, sendo que se ela usasse, a Wanda né, usasse esse poder, a, a, as coisas aconteceriam de forma diferente. Então, eles acabam criando essas pequenas brechas ali, é, mas eu achei bem interessante, eles mudaram né, a pegada, foi quase um terror, não diria que foi bem um terror, mas foi quase. E ao mesmo tempo não aumentaram muito a classificação indicativa. Isso ficou meio estranho. Então, tipo, tem hora que tem o sangue, tem hora que não tem sangue. Tem umas mortes que são, eu acho, meio que brutais pra um classificação indicativa que é indicada ali. Mas é, eu acho que isso também acaba criando uma divisão de águas aí, para assim dizer, né? Que, acho que muita gente vai acabar gostando ali por eles ter assumido esse risco e ter tentado ir pelo caminho do terror, um pouco do terror. E as pessoas realmente não irão curtir. É uma coisa que eu fiquei assim meio que pensando quem conhece os quadrinhos, meio que sabe que a Wanda tem esse lado de muitas vezes acabar se tornando uma vilã e eu pensei que ao longo da jornada do filme e, e ia acontecer isso mas aí já logo no começo já se revela que era vilã, né, e isso pra mim também foi um pouco surpreendente e não teve esse processo dela se transformando na vilã ao longo do filme é um ponto
2: importante nessa fala do fim que eu achei interessante é justamente isso, né, muita coisa ali que a gente só vai entender, né caso você tenha visto as séries, né? Então a gente se acabou se concretizando algo que a gente tinha já mencionado aqui, que é de as as séries, né? As, as, as séries que estão saindo aí sobre algumas alguns personagens, elas vão ter influência aí no, no universo cinematográfico, né? É, quem assistiu WandaVision já sabe ali muita questão do contexto, porque que ela tem aquela motivação que ela faz tudo ali. Né? Quem não assistiu a série e foi só para ver o filme ficam voando, é, a gente já tinha comentado isso aqui no podcast, esse vai ser o caminho que a, a Disney vai, vai, vai lançar aí com relação à Marvel com os novos filmes que vão saindo, né então se você não assiste as séries você vai acabar ficando pra trás aí e não entendendo muita coisa é, eu não entendi também muita coisa com relação a alguns furos que foram colocados achei bem, bem desnecessários né algumas coisas, como o próprio filme também colocou aí, é uma hora que ela usa uma magia muito forte a ela não usa também tem a questão dos magos que uma hora usam poderes e depois outras horas não usam. Aí tem coisas que são proibidas e depois ficam. Eles usam do mesmo jeito. Enfim, a gente vai ver quais as consequências disso a partir do momento que, que agora se assim, desenraçar mais esse universo aí, né? Nós já temos aí conceituado o multiverso, né? Nós temos aí uma, uma, uma personagem nova ali, né? Que, viagem entre esses multiversos, né, e pelo jeito que é, é falado ali, ela é como se fosse única nesses multiversos, então é algo também interessante para se analisar aí para frente. Nós tivemos aí a aparição de grandes, é, grandes personagens dos quadrinhos, né, os, os outros Vingadores ali, por assim dizer, né, do outro planeta, da outra Terra, é, tendo essa aparição aí também, muito interessante, uma parte que... Eu fiquei muito, <risos> até vi Neme disso, né, o homem mais inteligente do mundo, né, que seria o Homem Borracha, né, o doutor, esqueci o nome dele agora. Ele dá o gatilho pro cara, em vez de, de pegar a Wanda e matar ela ali naquele momento ali, né, capturar ela ou matar ela de fato. Acaba que ele, ele que dá deixa pra ela matar logo ele de uma vez, né. Então, vamos, é, são algumas coisinhas que incomodam, mas assim, o filme ficou muito bem produzido, né, muitos efeitos especiais interessantes apresentando itens que a gente só tinha visto também, como eu falei, na série, né? Na série do WandaVision, a gente vê esse Dark Root que ela tem acesso e ela começa a estudá-lo. E agora ele é o ponto principal ali para se começar esse filme todo, desenrolado de tudo isso. E a questão do multiverso já consolidado mais uma vez, né? Com relação a, a, a outros Vingadores, a outros tipos de, 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 de formações que podem ser possíveis, né? E isso é interessante porque... Porque isso abre aquele leque justamente para que nós tenhamos também outros eternos e enfim, o universo da Marvel se desenrolar se desenrolar
0: quanto a isso é, de modo geral eu gostei né, do filme, acho que uma das coisas que quando, termino, que quando terminou o filme eu conversei com o Finn que foi é, esse filme é um terror né e para mim, que sou uma pessoa que gosta de terror achei interessante, gostei mas realmente é eu esperava, quer dizer, vamos aqui né, é... antes, bem antes, eu esperava muito desse filme, depois que o filme lançou, não fomos logo ao cinema, e aí já vieram algumas críticas, algumas coisas, falando que não era tão bom assim, então, quando eu fui assistir, já não estava com aquela expectativa ultra-hypada de que seria um filme espetacular, então, quando eu, sa... quando eu assisti, achei que foi... gostei do filme, e, mas não tava. não frustrou nenhuma expectativa de ser um super ultra filme porque eu já não estava com essa expectativa mais, né, então talvez se eu tivesse assistido em, em pré-lançamento te, teria me decepcionado mais com esse filme porque algumas coisas que a gente esperava, né e aí é um filme que por trazer essa ideia do multiverso, né ainda mais o multiverso da loucura com... e depois dos trailers estava todo mundo fazendo um monte de teoria falando um monte de coisa, né então, realmente, o que é, veio de verdade no filme, algumas coisas decepcionaram. É, apesar de, realmente, quem não assistiu Wanda é, ter um problema sério né, dentro desse filme aqui, porque a Wanda já passava em todos os trailers ali, então era meio que assim, obrigatório assistir Wanda. Né? Mas, por tudo que se falava né, de multiverso, parecia ser óbvio, é, parecia que estava latente, parecia que era algo... É previsível de que teria conexão com Loki, né? Com a série do Loki, que particularmente gostei bastante da série do Loki. Tô já aí esperando por mais. E assim, né? Do que... Não vou dar muitos spoilers aqui, porque o, o ouvinte a ouvinte pode não ter assistido a série do Loki, né? É, mas assim, há acontecimentos ali dentro da série do Loki que a gente queria alguma resposta aqui nesse filme ou queria saber se realmente tem a ver com essa questão do multiverso da loucura, né? E a gente não teve a resposta dentro do filme sobre isso. Não tem relação, não tem conexão com Loki, não fala de Loki, não trata de nada do que foi tratado lá em Loki. A gente não sabe quem fez a cagada de abrir o multiverso. Ficou assim essa lacuna. Mas é, eu gostei do filme com, com, esses, com essas questões aí. Eu gostaria muito que tivesse Dentro do filme, essa conexão né, do Loki... Não querendo dar muita spoiler... Mas assim, que tivesse alguma coisa com o Kang, o Conquistador... Também outra coisa que a gente já via nos trailers... né Que começaram umas teorias bem malucas na internet... E não se concretizaram... Né? O Tom Cruise, que seria um, um homem de ferro ali superior... Não apareceu... Então isso aí também foi outra decepção... Né, que a gente estava esperando que aparecesse não apareceu... Pra quem assistiu o Arif, o Arif também não apareceu nesse filme. A gente tem assim. O Arif não aparece, né? A gente tem assim. Se falava ali, né? Que ia ter talvez um multiverso zumbi. Um, um dos universos ali dentro seria o zumbi, mas não teve. É, então tinha muita coisa pra explorar, mas do Arif também. É, aparece uma coisa ou outra, assim, mas nada assim que diga, ah, realmente isso veio lá do Arif coisa ou outra que faz referência assim, mas nada muito profundo sobre o Arif. Então Então, ficaram faltando algumas conexões aí que poderiam ter sido melhores, eu não sei também se isso estragaria, né, para as pessoas que vão assistir e não tem toda essa... É, não, tem toda, não tem toda essa possibilidade de assistir todas essas séries, né, mas faltou para mim, nesse sentido. Também faltou aí os X-Men, né, eu acho que poderia ser uma horizonte de introdução dos X-Men aí. E a única coisa que a gente tem lá é o Professor Xavier, né? Que sofre aquela morte trágica também. Então, bora ver se os X-Men podem aparecer, né? Talvez ali essa pontinha pode ter... Pode trazer os X-Men, mas... Esperava alguma coisa mais elaborada nesse sentido. E como eu disse, né? Não, tô, não trouxe esse, é, essa explicação sobre o multiverso, né? Então, acho que faltaram algumas coisas ali dentro pra eu falar que foi um filme... Que realmente é, supriu as minhas expectativas, mas assim, é, o filme também não tem culpa, né, de eu ter criado essas expectativas ou da internet, quer dizer, tem certa culpa porque colocou muitas coisas nos trailers, né, então ali, ali nos trailers, a gente vendo ali uns flashes ali nos trailers, algumas coisas ali, alguns pedaços de várias coisas ali, a gente acabava pensando em que ia ter mais coisa no filme, né, que acabou não tendo. Então, fiquei, assim, talvez um pouco decepcionado por essas questões. Mas, no geral, o filme foi bacana. E é um filme muito ousado, né? Porque pensar que aí é um filme da Disney, né? A Disney tem essa pegada à família e tal. E aí você traz um filme com o Sam né? Que realmente ele fez o, os Homem-Aranha, né? 1, um, 2 e 3. Mas ele tem essa pegada mesmo no rumo do terror, né? Vários filmes... É Death, então, essa pegada de terror mesmo. Então, você trouxe um filme de terror, o que a gente não viu anteriormente. É uma pegada ousada, interessante, né? Porque era uma coisa que eu, que eu acredito que pouca gente esperava isso. Eu mesmo não esperava que viesse um filme tão aterrorizante assim, né? Então, eu gostei do filme, realmente. Mas, assim, a minha expectativa anterior, né? Era de que tivesse mais coisas aí que a gente pudesse ter explorado mais coisas, já que a gente estava tratando ali do multiverso, né? E ali as possibilidades ficam infinitas, não é verdade? Então, pra mim, faltou um pouco disso. Essa foi minha experiência inicial.
2: É, eu acho que eles vão dividir bem a questão das séries pra cada tipo de filme que vai sair, né? Porque, é, se eu não me engano, é, o Kang já foi confirmado em Homem-Vespa, né? Homem-Formiga e Vespa, né? O, o outro o novo que vai sair, vai ter o Kang, vai ser a aparição de Kang. Então, acho que eles vão dividir cada série específica para cada tipo de. cada tipo de, de filme que vai sair. Então, como eu falei, essa parte do, do, do Dark Roach, né? Eu acho que foi um dos pontos que. É, ficou claro na série né, de Wanda e Vision o que, que ia acontecer com esse Dark é e foi desenrolar dessa série, dessa, desse filme é, quanto a, a essa questão eu também achei interessante essa, essa não exploração aí de muitas coisas né, principalmente dessa questão do Loki eu acho que Loki vai ser explorado em outro filme possa ser que saia ainda ou que está em desenvolvimento porque Loki abriu muitas lacunas contra, contra, quanto a tudo né, ele que se iniciou aí enquanto isso essa parte dos Illuminatis lá também, que foi apresentada ali, era algo que as pessoas gostavam muito aí dos quadrinhos. E outra coisa que me frustrou mesmo, que eu achei muito triste, né? Eu vi lá o professor Xavier, achei muito animado. Quando falaram Sentinela, eu falei, pô, vou ver o sentinelas né? Só que quando foi ver o Sentinela, o Sentinela era um robô. Eu pensei que o Sentinela seria aquele Sentinela que a gente é acostumado a ver, aqueles robôzão gigantão lá, que vai atrás dos... dos,
0: dos dos X-Men e tal, mas não, é uns é, robôzinho Pois é, porque né? realmente esse nome Sentinela, né, era daqueles robôs lá dos dia, dias do futuro esquecido, né, é, detona os seres humanos, detona...
2: É, tá com terror, né, quando você vai ver um robôzinho normal parecendo um...
1: É, um...
0: Era, é como se fosse o Tron domesticado ali no, no WandaVision. É, né?
1: exatamente. Os <risos> Sentinelos geralmente são referenciados nos X-Men, né, eles são geralmente Isso. robôs criados para caçar mutantes. E aí no dia do futuro dias de um futuro esquecido é justamente porque eles, começam, eles evoluem tanto que eles começam a identificar em quem irá aparecer o o, o genoma X na família, então, ou seja todo mundo, eles acabam matando todo mundo porque todo mundo em algum momento terá um mutante e aí, aquelas é, é são chamados de Ultron né então, provavelmente eles, pô, acho que talvez eles possam até cortar uma cena com o Tom Cruise mesmo por causa do, daqui lá, aparece né? o Ultron, a gente fica pensando pô, cadê o Homem de Ferro? Tem várias coisinhas assim, tipo, do nada eles, ele, ela, a, a Chaves, a América Chaves fica presa dentro de, daquele daquele cubículo lá que eles colocam lá pra proteger, né, não passar em dois tem nada. É tipo, tá bom, a mulher quebrou um negócio não mas começa a dar uma pane e não consegue mais abrir, e aí ela, é, é aquele momento pra ela poder liberar o poder, né. Ou naquele momento que eles estão correndo, lavando, e de repente eles param do nada e fica tipo, bora esperar elas pegar a gente. É, essa aí de quebrar o vidro ali foi triste, gente, <risos> por favor, né? A mulher, a mulher pega um, um extintor e fica batendo no vidro, que é para tipo, ser super resistente. <risos> e ela é a cientista, ela que desenvolveu o projeto. Pois é, ela que fala foi ela que teve a ideia de daquele vidro, né? Aí a fica, tipo, meu Deus, que é isso?
0: Esse filme, é, é, eu acho que ele consegue explorar bem os personagens, né? Eu, ali desde o início a gente já vê o Doutor Estranho, né? Já. já... Filme que se, que, que se explica muito bem, né? Eu acho que você não precisa ser um expert pra entender ali as relações, né? Apesar do Vision realmente ser uma grande. ter uma grande fundamentação pra, pra, pra Wanda ali nesse filme. Ser uma grande fundamentação, mas. Você consegue entender mesmo sem ter assistido, né? Claro que você vai perder um monte de coisa. Mas ali dentro do filme, a história, você consegue compreender. Porque, assim, no começo. É, tem alguém atrás da menina lá Que está junto com o Doutor Estranho, né? E a gente não, não entende direito Aquele alvo de cavalo do Doutor Estranho e tal E aí Ela consegue fugir, né? O Doutor Estranho morre Ela consegue fugir E era assim, um monstro muito louco, né? Bem poderoso Eu fiquei lembrando daquele monstro, assim Eu acho que tinha algo parecido Um monstro parecido com aquele em outro filme outra série, não lembro agora Mas parecia ser um monstro realmente muito poderoso, né? Que não parava nenhum custo. E o Doutor Estranho não conseguiu parar ele. Morreu ali. E a menina consegue se teletransportar lá para outra dimensão. Então, aí já começa essa cena de ação do início. É... então Ele sai do casamento ali da... da mulher por quem ele é apaixonado, né? E aí eu esqueci disso, né? Falar um pouco no início do elenco, né? Então, nós temos o Benedict Cumberbatch. Como o Dr Steven Strange, né? O Doutor Estranho, que como nós sabemos, né, era um neurocirurgião que depois se tornou mestre das artes místicas, né? Depois do acidente de carro. E aí, para quem não assistiu é, o Arife, né, o ICI, é, eu recomendo porque tem um episódio lá que fala sobre o Stephen Strange que é muito bacana mesmo, na minha opinião, um dos melhores episódios. É, it's, claro que tem alguns que são ruins, né, eu acho que tem um episódio lá que é dos zumbis, talvez seja o pior, não tenho certeza, tem, tem uns que não são bacanas não, mas tem uns que são bons, esse do Stephen Strange eu realmente gostei bastante da história ali dentro. E aí nós temos também, né, dentro desse elenco aí estrelado, eu acho que quem brilhou bastante, quem tem muito destaque é a Elizabeth Olsen, né, a nossa Wanda Maximoff, também Feiticeira Escarlate então é, eu acho que foi maravilhosa, realmente é uma atriz impressionante talvez ganhe alguns prêmios aí pela atuação bora ver né é, nós temos, lá bem o, temos também o Cal Mordo né, que é o Chiwetel Ejiofor é, nós temos o Wong que se chama Wong mesmo né o Benedict Wong faz o papel de Wong é, a América Chaves é a chostio Gomes Vamos chamar de Gomes aqui, porque esse primeiro nome eu não sei falar. Nós temos um elenco bacaninha, né? É, a, Ra a Raquel McAdams faz a Christine Palmer, né? Que é o grande amor aí do, do Steve Strange. Até então, né? A gente, quem acompanha os quadrinhos aí, quem já viu a cena final lá no filme, sabe que, é, na verdade, ele se casa com outra, né? Mas, por, aqui, né? Nesse universo, ninguém sabe também se vão mudar, o que, é que vão fazer. Ele está apaixonado em todos os multiversos, nem né, Em todos os universos aí do multiverso pela Christine Palmer. É o amor! É, é o amor. E aí é filme um filme interessante, né? Então tem esse começo já, digamos assim, animado, né? Já tem a morte ali de um Stephen Strange. É, já tem... É, já tem uma luta bacaninha ali no começo, né? Apesar de que a gente fica... Falando assim, por que que o Steven não fez isso logo no começo, né? Não arrancou o olho do bicho logo no começo, ao invés de demorar tanto, né? Assim, meio que vai contando um pouco da história, né? De todo mundo. A gente vai entendendo. E como o Fink disse, né? Logo no começo a gente já sabe quem vai ser a vilã. Pra quem não tava acompanhando muitos trailers, né? Não tava assim, pesquisando com a Fink esse filme. Talvez tenha sido uma surpresa, né? Porque ele vai lá conversar com a Wanda. E aí ela já se... Ele já percebe a mentira dela, né? Já percebe que ela, na verdade, se tornou lá Feiticeira Escarlate, ficou do mal lá. Começou a usar o Darkhold. A gente vê o Darkhold pela primeira vez lá no Wandavision, né? Então, também, pra quem não assistiu, fica essa lacuna aí de onde surgiu, como é que ela descobriu. Mas, assim, a história não fica muito difícil, né? A gente, a gente sabe que ela quer ficar com os filhos dela lá, que também é outra, outra treta que só vai entender bem essa história quem assistiu lá o Wandavision, né? Mas dá pra entender que ela quer ficar com, filho, com os filhos dela... E ela quer fazer isso a todo custo, né? E aí começa essa saga... E assim, tem essa cena do começo... Onde quando ela enfrenta o pessoal lá do Camartage... É uma cena que viria em outro momento... E depois na montagem eles colocaram logo no começo, né? E é impressionante que ela vai lá em Camartage... E já enfrenta todo mundo sozinha, né? Então já demonstra ali o grande poder dela... E assim... Como isso veio no início, a gente já ficou imaginando ali, né? Eu penso que a maioria conseguiu já vislumbrar que seria, já que a gente estava falando de multiverso da loucura, né? A única chance deles fugirem dela ali naquele início, que ela estava com aquele poderio todo para cima deles, era eles fugindo para alguma coisa, algum multiverso, para algum outro universo, né? Adentrando no multiverso para poder fazer essa essa fugidinha aí da feiticeira escarlate que não teve pena de ninguém, né? então a gente já começa a ver aí como vai se tratar esse filme naquela hora que ela entra é, ela entra na, no espelho, né, aí começa a sair tudo que dá reflexo, nas poças de água aí ela Mata sai do espelho todo mundo. pois é, e ela sai do espelho assim como se fosse aqueles filmes de terror mesmo, pesado, né aquela hora ali eu acho que a família que levou o criancinha pra <risos> assistir inadvertidamente né, contra aí o os critérios de idade, a gente sabe que isso às vezes acontece O molequinho já deve ter saído correndo Ou ficado chorando nessa hora É, eu tava assistindo
2: com, com uma, uma Alguém do meu lado né E ela tomou bastante susto <risos> Muito susto mesmo Assim, é nessas cenas que tinha essa parte A cena que tem uma perseguição Que ela vai atrás deles assim Rapaz, se você brincar ali O negócio é feio É, não é brinquedo não
0: Bem, então nós temos aí, né, essa... Acho que desde o início a gente já viu que a Feiticeira escalante não tava pra brincadeira, né, ia fazer... ia até os, os limites, e até o gran finale para poder conseguir o desejo dela, né, que era ficar com os filhos. Meio que é aquele filme, assim, que a gente vai <risos> tentando, né, pensando o que é que a pessoa pode fazer para se livrar daquele negócio que vem ali porque o negócio é bruto, né. E, assim, eu acho que um pouco da minha decepção... Talvez foi quando eles chegaram lá naquele, naquela terra lá, se eu não me engano, 838, né? Ah, isso é bacana, né? Porque lá na Terra 838, eles acabam descobrindo a terra original, né? A terra deles era... Pois é, na Terra 616, meio que é como se fosse a terra cânone ali da, do M, do, da MCU, né? Do, na verdade, da, da, da Marvel, né? Então, é como se fosse a terra original ali. <risos> Apesar de que é o né? Teoricamente, não existe isso. Mas a Terra 616 se é como se fosse a, a, a verdadeira, digamos assim. E principal. aí. principal. É, a principal, né? É interessante, né? Com os efeitos ali, como é a cidade, tudo é muito interessante. E a gente começa a ver outras histórias, né? Como que é que. como. Bem, à primeira vista, né? Como o Doutor Estranho era o maior bruxo do mundo lá, e salvou a Terra, né? Do Thanos. E depois a gente vai. Desvendando ali, entendendo melhor que não foi bem assim, né? Eles realmente salvou, mas tiveram outras coisas ali dentro. Assim, uma das coisas né, que a gente esperava muito, essa questão dos Illuminati, né? Muito se falava disso. Realmente eles apareceram. Eu achei que foram poucos, né? Podia ter aparecido mais. E assim, fala sério, né? A surra que eles levaram foi assim de... Pelo amor <risos> de Deus. Mas ó, a verdade é o seguinte... É, como no Titanic, quando fala assim Ah, nem Deus afunda esse navio, né? Aí já sabe, o navio vai afundar Aí eles falam assim, ah não, a Wanda A Vanda a gente dá um jeito nela Eles falaram isso, não, a Wanda, a a gente dá um jeito nela Aí nesse momento eu já sabia Pelo menos metade ali ia, ia morrer É, o, o ponto
2: interessante É que a Wanda do universo deles Ainda não tinha contato com Dark Root, né? Então essa outra já tinha, então ela tava Como eu posso dizer, ela tava com Plus a mar, né? Ela era forte
0: E ainda tava com o Dark Root e principalmente corrompida pelo poder dele. Então ela tava overpower. É, sinceramente eu pensei que ia dar mais trabalho, né? Pensei que os Illuminati ia dar mais trabalho ali pra Wanda, que ia ter um negócio mais elaborado, mas eles foram meio fichinha, né? Assim, mas já foi interessante pra gente conhecer outras histórias, né? Compreender essas ideias aí pra quem ainda não tinha assistido Loki, pra quem ainda não tava muito por dentro dessa questão do multiverso. E assim, em Wanda, né? No Wanda Vision a gente tem uma ideia mais do... Não é bem multiverso lá, né? Ela... É... Bem, não sei se vai ser spoiler, mas assim, ela cria uma outra realidade ali dentro, né? Dentro do, do nosso próprio universo, né? Aí eu também não sei dizer se ela pode ter criado um multiverso ali só para aquele lugar, mas eu acho difícil ser isso, né? Então, é interessante porque começou uma discussão. Ah, foi ela que cri... ela criou a ponte pro multiverso, não sei o quê. Aí depois em Loki também surgiu essa discussão. Ah, é, foi, foi lá em Loki que saiu Que essa ponte como tivesse e tal Eu acho que não respondeu aqui, né? Mas, nesse filme, mas é interessante Aí os Illuminati não deram nem O chá, né? Foi assim um negócio assim escabroso Eu realmente fiquei chocado Principalmente com a morte da Capitã Da Capitã América, né? Então aquilo ali faz foi... eu vi, cada, cada uma foi doida. Todas pra mim foram muito loucas A mais louca que eu achei foi do
2: o Professor Xavier, né?
0: Ele tava dentro ah, da mente dela Xavier, ai, eu, nossa, eu achei nossa. esse daí, é, essa é do louco. professor Xavier, cortaram uma parte também, parece, mas eu achei, assim, que a do professor Xavier foi muito... Não, 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 acho que deveria ter tido um mais... Nerfaram é o professor Xavier ali, de o poder dele. Não tem como não, cara. Era... Podia perder, mas, pô, daquele jeito foi... Mas tava uma luta,
1: né? Porque, tipo, eles estão lutando... No campo de domínio dele Não era nem o campo de domínio dela Ela, na verdade, ela nem Tem muita, nesse momento ali Ela nem poder parece círico, ter Nenhum né? tipo de, de Capacidade de lutas mentais assim, né Ela tinha alguns certos Aspectos de influências mentais Que a gente viu lá no Vingadores 2 que é, aí ela influencia era, Quando ela vai o, invadir o... também ela usa, né Quando ela vai invadir lá ela, ela, ela... ela influencia lá, mas Tipo pô, o, o professor Xavier tem uns 90 anos Trabalhou a vida toda controla a mente das pessoas, consegue a mente de todo mundo, é o maior telepata do mundo, e perde daquele jeito, tipo,
0: no campo de domínio dele. É, é, foi é verdade. Ela é só verdade. chegou, e começou a ficar tudo vermelho, ele já se cagou todo e pronto. <risos> <risos> Bicho papel chegou. <risos> e vale lembrar que o
1: professor Xavier fez uma tarefa muito difícil, que foi selar a Força Fênix na cabeça da Jim Gray. E, tipo, a Força Fênix é uma das forças primordiais do universo...
0: Bem lembrado. É verdade. Bem vai lembrado. sentindo o
2: Fink. Fink é uma biblioteca ambulante, cara. Esse cara tem, tem é, conhecimento.
0: daí, acho que foi um erro meio... Tem alguns erros, né? Como o Fink fala aí, por exemplo, né? Essa questão dela ter sumido com a boca ali do raio negro, né? Uma coisa assim que... Era tipo, por que ela não faz isso com porrada de gente? Muda a realidade e pronto, né? Ela já teria conseguido pegar a menina muito mais cedo, né? Então, tinham as horas que nerfaram ela também, que deram uma diminuída ali no poder dela, porque se não era... Começava o filme, ela pegava a menina e acabava já.
2: É, a André fala, né? Que ela mandou as criaturas porque não... Era um ato de... Misericórdia, de né? <risos> né?
0: <risos> é, então, nós, nós tivemos aí, né? Os Illuminati que não iluminaram nada, eles, na verdade, só... Por Os pedacinhos... É, foram, foram apagados, boa. E aí, a gente vê que o buraco era mais embaixo, né? A gente vê que o negócio ia ser, realmente, não ia ser é, fácil, não. Na,
2: na, naquela hora ali, eu pensei, né? Quando eles estavam começando ali a falar, principalmente naquela parte que ele começa a fazer algumas coisas. Uma, uma das minhas frustrações foi essa, né? Com relação a isso, porque eles estavam falando muito de route muito falando sobre a questão da, daquele universo mais sombrio, eu pensei que ia aparecer algo relacionado a Menfisto. Quando se fala em Dark Road, Quando se fala em relação lá... Desses poderes ali trevosos... Geralmente, né... Ele aparece aí no universo da Marvel... Mas... É, acabaram que não aproveitam nessa deixa. É, e aí só resta, né...
0: Correr, né... Correr... E aí, como né, se não houvesse parte... amanhã. É, correr como se não houvesse amanhã... E aquela parte ele realmente lembrou muito os filmes de terror... Ela tá cheia de sangue... No escuro, vindo atrás deles assim... Ela já tá meio Ó oh, o bicho vindo,
2: velho, ó oh, o bicho vindo.
0: É, não foi fácil não isso daí, então correram ali, não tinha muito o que fazer. Ela acaba conseguindo pegar a menina, né? Isso tudo porque eles se aproveitam, né, de uma, ela se aproveita de uma de uma coisa muito louca que é Porque assim, também tem um problema ali, quando eles acabam entrando no multiverso e ela não vai, então como é que ela, se ela precisava da menina para atravessar os multiversos e eles estavam dentro do multiverso, é, sendo que deixaram ela para trás, como é que ela faria, né? Então ela, eles tiveram que inventar essa, essa maneira dela ir para outros multiversos, para outros universos, né? A partir é, dessa e possessão, ela também,
2: né? E, e ela também não ter também, é, essa parte da possessão de estar de tá pegando outras pessoas... E, e outro ponto interessante também que eles colocaram é que a América ela não existia em outros multiversos. Ela estava no multiverso dela que ela não sabe qual é e ela estava viajando pelos multiversos. É né? outro ponto também chave aí para a gente entender muito aí dessa história.
0: É aparentemente o universo que ela, é, é, da qual ela saiu, né, é um universo único. Ele ficou apartado do multiverso e aí por isso que ela não existe em outros multiversos. É bem, é bem interessante esse negócio aí, né? E também é outra coisa que eu acho que não lembro, mas também não resolveu, foi sobre a família dela, né? Talvez fique mais pra frente aí. Pra é, saber a família que dela ela não
2: conseguiu ainda achar, né? Eles acabam entrando, né? As mães dela acabam entrando em outro multiverso, ela ainda não encontrou qual foi o multiverso que elas
0: foram, né? Pois é, e aí quando eles vão ali, né? Conseguir algum tipo de saída para poder enfrentar a Wanda, ela acaba destruindo lá o... Se eu não me engano, é o, é o livro dos... Livro me... da Luz. É, o livro dos Magos, do Mago Supremo. Não é só o Mago Supremo que pode pegar ele, né? É, o livro dos Vichantes. Vixante. Então, ela, eles conseguem achar o livro dos Vichantes, que era um negócio muito difícil de achar. Porém, contudo, todavia, no entanto, é, a mulher consegue destruir a única coisa que poderia salvar lá. Toda a porra toda. E aí, ela acaba conseguindo pegar a menina, né? E... Aí a gente fica... Caralho, velho, o que que vamos fazer agora? <risos> é, fica difícil essa parte aí, ela pega a América Chaves e... Ali eu acho que é uma parte também que é um erro, né, se a gente pensar bem, porque ela pega a menina, começa lá a fazer coisa com a menina. Aí o Doutor Estranho ainda vai pensar em como achar outro dele em outro lugar e tal. Aí eles vão para outro multiverso que tá lá é, colapsando. Eles conseguem achar outro Doutor Estranho, ele ainda luta com esse Doutor Estranho, e depois ele vai fazer a mesma coisa que ela fez, né? O, a possessão lá. Só que naquele multiverso. Naquele universo não tem mais ele vivo, né? Então ele usa o corpo que foi levado pra lá. E ele aparece no outro. <risos> nesse outro universo, como se fosse um zumbi, né? No universo original, na Terra. Cara. 616. Nessa
2: parte aí eu achei interessante assim. Porque. Seria aquele doutor estranho ele no futuro Ou em algum lado da, da história Porque é, a gente vê que no final do filme Aparece o, o terceiro olho nele, né E aquele outro lá já tava todo corrompido Já tinha até o poder dele Não era mais vermelho, era roxo Será que vai desandar aí alguma coisa e esse, esse, Essas misturas de universos no Dark aí. Hode, pô. Pois é E ele agora tá com Dark Road, né Então ele tá propenso não, aí
1: Ele não tá com Dark Road não O Darkhold foi queimado hum. O... Que aquele que aquela é outra versão dele, é uma versão dele, porque tipo, tem várias versões dele, então, sim, sim. Aquele lá é simplesmente uma versão dele, e que eu achei bem escrotinho, porque aquele lá tava com Dark Old, então deveria ser mais forte do que ele. Foi, justamente. Mas não era, isso daí foi bem, isso aí é outra falha de roteiro. Mas até que foi uma luta interessante, aquela luta entre, é, usando música. É, mas aí ele teve ajuda também, né, ele não lutou sozinho. Ele lutou sozinho. A mina tava com ele lá, moço. Não, a mina
2: tava lá fora. Tá, mas ela ajuda ele lá depois. Que ela, ela vai aí. pra lá. Ela ajuda depois com outra coisa, gente. Ah, não, é verdade. Ela ajuda com, outra, com as paradas lá. Que ele começa a fazer a possessão lá da, dos Paranauí lá que as vela no chão lá.
0: É, outra decepção, né? Porque uma das coisas que se falava era que ia aparecer o Doutor Estranho do Arife, né? Seria muito doido, ó. E aí, ele, esse Doutor Estranho malvado aí. Na verdade, não é do Arife, do Isi. Arif, do tem algumas coisas, na verdade, que já dava pra gente perceber pela história do Arif que não ia ser, esse não ia, era impossível aquele Doutor Estranho lá aparecer aí. Mas não vou falar aqui porque é spoiler. Mas enfim, foi uma decepção. <risos> Ali naquela parte que eu pensei que
2: entraria parte do Memphis, né? Porque ele fica sem opções, né? E geralmente o Memphis se aproveita dessas situações, né? Pra, pra fazer as suas barganhas, né? Tanto é que nós temos isso na história do, do, do Motoqueiro Fantasma e tudo mais. É o Memphis que aparece, né? Então não sei que ia aparecer algo desse tipo ali principalmente que ele tava mexendo com o campo dele né a questão das almas ali ele tava controlando ali os, os outros as almas ali querendo controlar ele entrando dentro dele ali enfim eu achei que ali seria um, um momento ideal para o Memphis aparecer
0: então eu acho que aí já é outro furo né em que <risos> mais uma oportunidade perdida aí de colocar o Memphis ou fazer uma outra coisa mirabolante né eu realmente acho que essa parte aí foi mais um erro realmente Seria difícil ele ganhar desse outro Steve Strange que já estava usando o Darkhold, seria muito difícil mesmo, mas enfim, mais um, uma parte que a gente vai deixar passar aqui, porque no geral a gente gostou, não é verdade? E aí, é verdade. ele consegue fazer aquela possessão muito doida, né? vira um zumbizão, e sinceramente, aqui ele ficou, 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 ficou bacana cara, ficou um negócio assim... Aí, que... real. Me, ali eu me lembrei de Castlevania, cara.
2: Cara, Castlevania ali, podia falar que era o um filme...
0: Pois é,
1: e tipo, pra quem acompanhou o trailer, sabia que aquilo ia acontecer, só que, pelo menos eu, esperava que aquilo lá fosse do mal. E aí é justamente o contrário, né? Pega o zumbi e
0: transforma ele num ser que vai lutar pelo bem. Pega o corpo e transforma no zumbi do bem. Isso aí. É, mesmo do mesmo par parente do meu namorado, é um zumbi. Ainda controla os fantasminhas <risos> camaradas. Ainda controla os fantasminhas camaradas,
2: é verdade. Isso é algo interessante porque é algo que o Mago Supremo não poderia fazer, né? Então, como ele não é o Mago Supremo da realidade do, do universo da Marvel original, né, esse que a gente
1: acompanha, então ele pôde fazer sem nenhum peso na consciência. Ah, na verdade, isso dali era algo que ninguém poderia fazer. Não só Mago Supremo. Ah, mas a, a Wanda Fer também, ué. É, não, mas ela fez com pessoas vivas. É proibido fazer com corpos, com mortos, sacou? Esse era o problema? Entendi. Por isso que os fantasmas aparecem. Justamente, por, é por isso que eu tava pensando que o Mephisto apareceu, moço. Mas aí, ali tem... É, é, ali diz que vai... Ele tá, foi condenado por alguma coisa ali, né? Então, isso deve repercutir no futuro também. Pelo menos eu espero que repercuta, né? Eles não podem simplesmente deixar batido. É, eu acho que entra é naquela
2: parte lá que a, 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 ele, é ele, é, ele é solicitado lá, né? Que a
1: cena pós-crédito lá, que ele vai pra, ter que ir pra outro multiverso pra combater lá, alguma coisa que aconteceu. Não, aquilo lá é outra coisa já. Aquilo lá já é falando sobre as incursões, que são algo bem diferente. São uma grande aba ah, dentro do... ah. das guerras ali. demais é das guerras secretas. Ah, entendi, entendi. E é aí que leva a seres bem ultra
0: poderosos, os ondas e leva muita doideira. É mais louco é. que a loucura, então. É, então... Prosseguindo aí, né? Ele consegue lutar com o um zumbi lá, é, possuindo o cadáver, virando um zumbi. Consegue fazer uma luta muito bacana, né? O ONG também parecia que tinha levado o farelo, mas voltou ali. E, é, eles conseguem derrotar os, os monstrões ali. Faz aquela luta final, né? Mas como a gente já esperava, né? Não dava pra eles encararem ali do jeito que ela estava overpower, né? Que ela estava muito forte. E aí a, a, a saída pra, para o filme, né, para dar certo dessa vez, foi ela ter visto o que ela tinha se tornado, né, a partir dos olhos dos filhos dela, né. Então quando ela estava lá na outra de dim... quando doutor Dr. que agora é um defunto, né, cabeludinho, ele ia sacrificar a América Chaves, né. E desde o começo do filme que a América Chaves está ali com o pé atrás com esse novo Doutor Estranho, né? Do nosso, da, da Terra 616. E no final, quando ele tem que tomar a decisão, justamente... Ele toma uma decisão diferente, né? O que prova um pouco né do que foi falado ao longo do filme, de que esse Doutor Estranho era diferente, de que esse Doutor Estranho era, era o Doutor Estranho bacana, né? Porque é, mesmo nesse universo que eles estavam ali, o 838... Eles tinham o pé atrás com o Doutor Estranho, né? E, e assim, normalmente ficou, assim, é, entendido, né? Que, normalmente, quem ferra o multiverso é o Doutor Estranho, né? Então, ele tem essa capacidade aí de, ferra, de ferrar vários universos aí, de fazer treta no multiverso. Então, meio que os personagens falavam, não, mas esse é diferente, né? Esse Doutor Estranho é, tipo, diferente dos outros, ele vai fazer a diferença meio que tinha essa ideia, e no final ele faz essa escolha por não é, matar a menina, né, por acreditar nela, e ela começa a perceber os poderes que ela tem, né, então ela começa ali a liberar mais os poderes dela, enfrentar a Wanda, apesar de que também não era uma ideia muito boa, né. Você tem meu poder com estômago, ali dá bem na cara dela. É, ela consegue abrir esse portal e coloca as duas vandas frente a frente e os filhos da, da Wanda... vanda né daquele universo 838 é, da terra 838 eles ficam com medo dela né e meio que ela percebe o que ela se transformou apesar de que no filme todo ela não estava muito ligando para as consequências né e mas na hora que ela viu ali os filhos dela é, tendo medo dela do que ela se transformou ela acaba percebendo para que ela foi para um rumo ruim né e aí ela meio que toma a decisão de, de destruir todos os Darkhold em todos os universos, o que é uma coisa muito louca, ninguém sabe como ela fez isso. Mas ela, teoricamente, fez isso, né? A gente vai ver depois se vai aparecer ou não, mas ela fez esse processo de destruir aquele local ali, onde era meio que um santuário, né? Ela conseguiu também destruir os Darkhold em todos os universos aí. Vamos ver se isso vai acontecer realmente. Aí, assim, uma das coisas, das curiosidades que eu trago aqui hoje para esse debate é que é, aqui no Brasil, o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, ele manteve aí a liderança na bilheteria nacional pela terceira semana seguida então já é três semanas que o Doutor Estranho se mantém na liderança, né? Assim, não, não foram lançados muitos filmes assim é, que, que são campeões de bilheteria, né? O que a gente tem aí é O Homem do Norte, mas também já saiu para download aí, então muita gente deve ter feito download também temos o Sonic, né? Foi lançado o Sonic. o é, Sonic 2. Mas também não acho que seria um filme que bateria realmente a bilheteria do Doutor Estranho no Multiverso da tá Loucura. Então, pela terceira semana seguida, ele se mantém na liderança da bilheteria aqui no Brasil. E, 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 isso sim é bacana. Doutor Estranho 2, né? Notícia recente aí. É, já derrotou o Batman... Como a, melhor, como a maior bilheteria do ano. Então, até o momento, certo? Até agora, que a gente está gravando aqui, em maio de 2022, é, o Doutor Estranho é a, primeira, é a primeira bilheteria do ano. Então, Doutor Estranho 2 passou o Batman e é, hoje, né? atualmente, a maior bilheteria. Não sei se vai vir outro filme. E uma das maiores bilheterias na, nesse período de pandemia, né? Então... Não sei se vai vir aí outro filme que vai bater Essa bilheteria, mas por enquanto Tá liderando Isso é sinal que o pessoal gosta mais da Marvel do que da DC E olha que a DC tem lançado umas coisas boas aí, né É, a DC tem, tem acertado Erra muito, mas também quando acerta Manda umas coisas boas Aí nós, nós temos ela ali
2: Sendo recrutada, né, ela acaba ficando na Terra né? Nessa na Terra 616 e, e acaba ali Começando seu treinamento ali, né Aprendendo ali das artes místicas também Pra aprimorar o poder dela, né e realmente conseguir fazer lá as viagens lá que ela quer fazer. Nós temos aí os dois pós-créditos. O primeiro pós-crédito a gente já falou muito dele, né? Que são aqui relacionados às discussões. E o segundo é aquele que trolou todo mundo, né? Nunca esqueça, jovem. Paciência.
0: Aí você fica lá esperando que quando chega lá, ela vai ver o outro pós-crédito na tristeza. Mas tem um pós-crédito do Deadpool que é engraçado, mas é sacana também. que Ele volta e fala assim... É, vocês ainda estão aí, é.
1: Vou embora, vamos, vamos. Já acabou, já. Vou
0: embora.
2: É, é, tem esse, tem do, do Capitão América, se não me engano, também, né? Que ele, ele tá fazendo é, a propaganda. E também, é. Agora o próximo que vai sair é o Amor e Trovão, né?
1: Adoro, amor e Trovão. Inclusive, ontem saiu o segundo trailer dele. É, saiu o trailer aí com o Top Peladão. Uh! É, o pessoal pira, ou melhor, desmaia.
0: Acho que pira e desmaia, ao mesmo tempo. Grandes emoções. Grandes emoções. Olha. Bem, então eu acho que é isso, né? É, encaminhando para os nossos finalmente né? Para os nossos finais, eu quero dizer que tem algumas coisas interessantes que ficaram, né? Para quem já assistiu o filme, sabe que tem alguns pontos ali que realmente foram interessantes e curiosos. Uma das coisas é quando ele está conversando com o Steve Strange do mal, que ele faz aquela luta, né? Eles falam sobre a irmã deles que morreu, a dona Strange, né? Então, tem essa irmã deles que também falece nos quadrinhos, um pouco diferente... Do, da história do filme, que ela se afoga no gelo e ele não consegue salvar. Nos quadrinhos ela tem ela tá nadando, tem cãibra, ele não vê e ela morre também. É, outra coisa que é interessante é a Cléa, né? Que aparece no final, nessa cena pós-crédito. E é vivida ali pela Charlize Theron, né? Uma grande atriz, a nossa Imperatriz Furiosa. Então, também muito interessante que fica pra gente. É, uma das coisas interessantes, mas que me causou arrepios, né? Quando a Wanda enfrenta a Capitã Carter, ela fala: "Eu posso fazer isso o dia todo, né? Infelizmente, quando o Capitão América usa isso, é, é, felizmente quando o Capitão América usa isso, sempre ele consegue dar a volta por cima. E infelizmente a Capitã Carter ali naquele episódio específico não deu muito, não não deu muito certo. Deu ruim, deu ruim. Uma das coisas que a gente já falou é sobre as Sentinelas, né? Que em dias do futuro esquecido a gente tem muito medo e ali, né? É, ao lado dos Illuminati, pelo menos parece que foram um trono domado, tá? Hein? do bem. Nós também tivemos aí essa primeira ideia das incursões, né? Quando há uma, quando dois universos estão em rota de colisão, né? Então a gente já teve uma ideia disso que pode trazer um grande, é, um grande arco que é a questão das guerras secretas. Então isso aí a gente vai ter que ver para o futuro o que, é que vai acontecer. Outra coisa a gente tem também, né? O quarteto fantástico e a Fundação Baxter. Que aparecem lá nos Illuminates, então é outra coisa aí que foi bem interessante introduzida aí, muito legal mesmo, né? A gente tem ali o John Krasinski, né? Como o Reed Richards, apesar dele ter levado o farelo, mas a aparição dele foi interessante. É, uma das coisas que a gente já falou bastante, a Terra 616, né? 616, que é como se fosse, né? É, a Terra original, ou assim, a, a realidade principal no cano de da Marvel, né? Então, isso é interessante da gente ficar sabendo, né? Quando se referir à Terra 316, uma coisa que esse filme trouxe, que eu não lembro de ter visto em outros filmes. Então, isso é bem interessante. América Chaves, né? A gente ficou, a gente viu um pouco lá sobre aquele mundo dela, né? Que é chamado de paralelo utópico, né? Então, é, é uma dimensão que ela ficou separada do restante do multiverso. E aí, por isso que... É, só existe uma versão da América Chaves, não né? existem outras e outros, outros universos. Ah, outra coisa também que a gente é, não comentou e que é interessante é o uso do Darkhold, né? Que ele causa nos dedos, né? Meio que começa a apodrecer as pessoas, né? Os dedos da pessoa vão ficando escuros, assim, né? É, escurecidos. Então, é uma coisa que a gente viu é, lá no WandaVision com a, com a Agatha, né? E agora a gente viu na mão da, da Wanda e também a gente viu na mão do, do Doutor Estranho Malvadão, né? Então as mãos deles estavam escurecendo assim, né? Tipo como se estivesse apodrecendo. De fato, eles tinham um dedo podre. <risos> é, não estava bom para eles, não. Então essa é uma das coisas que são bem interessantes, né? A gente tem aqueles, aquelas coisas que não apareceram que a gente esperava, mas também tem muita coisa que apareceu aí que nos dá é, elementos, né? No da, nos dá aí... Umas, nos dá aí uns elementos para a gente pensar o que vem para frente, para a gente ficar imaginando e criar outras teorias de novo que não vão dar certo, né? <risos> a gente tem material fato. Pra... Bem, é, então finalizando, eu quero dizer que eu gostei do filme, eu recomendo. Se você gosta de filme de terror, também é, recomendo bastante que vá até o cinema e assista, porque vale a pena. Se você não gosta de filme de terror, eu recomendo que assista esse filme, mas pode esperar chegar em casa, assistir com a família. Não assista sozinho. É, mas vale a pena assistir sim, apesar de que tem esse, esse... Esse terror não é tão grande assim também, né? Não é tão grande, mas para quem não gosta, talvez sinta algum, alguns arrepios aí. E eu acho que a minha nota para este filme, assim, pela ousadia do filme, né? Acho que foi um filme bem ousado e... Eu acho que, na verdade, o que mais... Claro que tem esses errinhos, né? De que o, o Fink sempre fala, né? Mas esses, esse... o Thomas também comentou algumas coisas. Esses pontos aí que não dão certo, né? Mas, assim, é um filme que foi ousado, né? A gente não esperava essa, esse, essa, essa referência ao terror. É, algumas coisas ali dentro, não... a gente é, conseguiu é, ver o que a gente gostava, o que a gente queria, né? O Professor Xavier, pra mim, foi... Bacana demais ele ter aparecido, apesar de que também achei que a luta dele não devia ter sido melhor. Então eu vou ficar aí com a nota nota 8. Recomendo nota 8. E vocês?
2: Eu recomendo com essas ressalvas já colocado, né? Se você é muito sensitivo, tem
0: né algum problema com relação a
2: amido ou a essas fortes emoções, né? É importante ressaltar isso. É. Gostei do filme também, achei interessante muita coisa. Abriu muita, muito espaço aí para a nova... A nova universo cinematográfico da Marvel.
1: E a minha nota é 7,5. Bem, eu também gostei. É, como eu falei, tem algumas coisas interessantes ali. Eu achei esse terror bem interessante. E tira uh, os filmes de ser sempre o mesmo, né? Embora eu sempre agora fico pensando... Como é que eles vão chamar, né? Porque... Antigamente as coisas eram mais separadas, né? Tinha o drama, tinha a comédia, tinha tudo mais. Aí já, aí já veio o Dramédia, que é a mistura do drama com a comédia. Aí as comédias românticas. Como vai ser esse terror comédia? Como é que vai ser chamado? Mas. Corro! Que... Como? Corro! Corrou?
0: <risos> a gente é criativo, a gente inventa na hora. Que a gente... quem, quem sabe faz ao vivo.
2: É isso aí, é isso aí. Aqui é assim, quem sabe faz ao vivo. Pensei que o Thomas ia
0: falar Terra-média.
1: Terra-média é top, hein? Mas... Falando nisso, tem versões estendidas já, viu? <risos> ah, moleque. De algo totalmente bem diferente. Ele não tá falando do Doutor Estranho, só pra deixar claro. Ele tá falando do Senhor dos Anéis. E
0: vou dar nota 7. O oh, cara, meu irmão, quer dar -me a menor nota, que é isso, cara.
2: Trevoso ele. É. Tá parecendo aquele Doutor Estranho lá, do último lá que ele <risos> enfrenta.
0: Bem, nós tivemos aí uma média de 7,5, né? Só tirar um meio ali... Botar no do Jonas fica 7,5. Então nós tivemos a média de 7,5. Não é uma das médias mais altas que a gente tem aqui. Mas é um filme que a gente gostou e recomenda. Inclusive fomos assistir no cinema, né? E tô esperando aí sair no stream para assistir de novo. Ter essa segunda visão é sempre bom, né? No Batman eu consegui fazer isso. Apesar de ser um filme de 3 horas, consegui assistir no cinema. E consegui assistir de novo antes de gravar o episódio. Mas aqui também a gente buscou umas referências aí para poder falar sobre o filme. É um filme que vem aí no universo, no universo cinematográfico da Marvel. Então, é um filme que tem esses outros apelos, né? Como a gente... Eu realmente... Eu acho que eu fiquei mais, assim... É, fiquei mais sentido de não, não ter referências ao Loki, né? Podia ter alguma coisa do Loki, porque... A gente tá falando do multiverso, então... Eu acho que... Não tinha como, né? Tinha que ter alguma coisa ali. Mas, enfim... É, conseguiu explicar, né? Ali dentro... É, as relações, o porquê da Wanda fazer aquilo... É, a relação do Stephen Strange... A é, América Chaves também explicou a relação dela... Então a gente conseguiu compreender bem o filme por ele mesmo... Apesar de que é muito interessante e importante ter outras referências... Para compreender melhor a dinâmica e a história de um modo geral... Mas é um filme que realmente é bacana... Para quem gosta de terror também deve ter gostado bastante... Então... Eu acho que é isso, né? É um filme que está aí na, na, na liderança da bilheteria brasileira. É um filme que já é a maior bilheteria do ano a nível mundial. Então, é um filme que o pessoal está apreciando. Eu, olhando assim, as críticas especializadas, né? Eu vi algumas muito positivas. O pessoal gostando mesmo. Inclusive, a crítica que o Omelete fez, né? O site Omelete deu, deu uma avaliação total lá. Se eu não me engano, são cinco ovos né? que eles dão lá. Então... É um filme que muita gente gostou aí e tá conseguindo levar o pessoal aos cinemas, né? E é isso, eu fico satisfeito aqui com a nossa discussão, a gente poderia falar mais e também misturar aqui o Senhor dos Anéis e começar a ver aí se a Wanda conseguiria é, ficar com o Anel no final. Mas não é esse o caso, a gente encerra por aqui, eu agradeço você que ouviu, que nos ouviu até esse momento. Peço que nos dê uma ajuda. Compartilhe o nosso episódio com um amigo, com uma amiga, com um colega, familiar. Para quem gosta dessa, dessa pegada da máfia, dessa questão, dessa pegada gamer geek. Então, você pode estar compartilhando, nos ajudando a chegar a mais ouvidos. É, eu agradeço realmente. Tchau, tchau. Wakanda forever. Como
2: deve ser. Bye, bye.